0: Mariposas moradas Muy buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro programa a Mariposas Moradas, donde ya sabéis que damos visibilidad al lupus, una enfermedad autoinmune y sistémica, que afecta en España a cerca de 100.000 personas y en Castilla y La Mancha son unas 2.000. En nuestro programa tratamos de dar visibilidad a las personas que padecen el lupus para tratar de ayudarles a tener más y mejor calidad de vida, porque dando visibilidad a sus problemas cotidianos en el día a día con la enfermedad, con los síntomas que ocasiona, les podemos comprender y ayudar mucho mejor. Empatizamos con ellos y nos ponemos en su piel. Para ello, todas las semanas tenemos un invitado especialista, un doctor, un profesional vinculado a las enfermedades autoinmunes o a los síntomas relacionados con ella. Y esta semana vamos a hablar del corazón Y para ello tenemos a un doctor a quien ya saludamos y damos la bienvenida. Buenos días, Fernando.
1: Buenos días, buenos días a ti, Yolanda, y a todos tus oyentes.
0: Voy a presentarte, eh, Fernando Lozano Ruiz Poveda. Doctor en cardiología, jefe de la unidad hemodinámica del Hospital General Universitario de Ciudad Real y profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues lo dicho, Fernando, es un honor, un placer tenerte aquí en nuestros micrófonos. Todas las semanas mariposas moradas una sección dedicada a conocer y dar visibilidad al lupus se estima que en Castilla-La Mancha hay dos millares de personas afectadas por esta enfermedad autoinmune que necesita del apoyo y la comprensión de la sociedad para tener más y mejor calidad de vida Aquí, en CLM Activa Radio, abordaremos el lupus desde múltiples perspectivas para aportar una visión más completa con profesionales sanitarios, doctores, reumatólogos, internistas, farmacéuticos, abogados, psicólogos, emprendedores de iniciativas solidarias y representantes de asociaciones de pacientes. Todas las semanas, Mariposas Moradas, en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Como he dicho, eh, vamos a hablar del corazón, porque el lupus, esta enfermedad autoinmune y sistémica, puede afectar al corazón y lo hace de una forma muy diversa. Cuéntanos brevemente, así un poco por encima, porque luego lo desarrollaremos más en profundidad, cómo afecta el lupus a este órgano vital, a nuestro corazón.
1: Bueno, pues en principio, como sabéis, el, el lupus es una enfermedad del tejido conectivo, ¿eh? Habitualmente sabéis que la patología principal suele ser la, la que afecta a las articulaciones y por eso siempre se ha conocido como enfermedades reumáticas, pero en fin, son términos que se van abandonando porque realmente lo que son son enfermedades sistémicas, como tú decías, es decir que afecta a todas las estructuras del corazón, a los músculos a la piel, a todos los órganos también, al corazón, al riñón, pues eh, a veces un poco más, a veces un poco menos, o sea, prácticamente a la carta según los, los pacientes, ¿no? Y, y dentro del corazón, que afortunadamente quizás no sea la patología más prevalente dentro del lupus, pues también tienes un abanico muy amplio. Tenemos un abanico muy amplio de afectar a muchos órganos, ¿de acuerdo? Como eh, desde fuera hacia adentro, pues el pericardio, que es la funda que rodea el corazón, el miocardio, que son las células propiamente dichas, del corazón, las que hacen que el corazón se contraiga el endocardio, que es una capita muy finita que es la que protege el interior del corazón, a las coronarias que también son por supuesto las arterias que riegan el corazón y bueno, pues si las coronarias son nuestras tuberías también tenemos nuestros cablecitos, para que nos entendamos, ¿no? Ajá. También afecta al tejido de conducción, ¿no? Y por eso puede producir diferentes tipos de arritmia, ¿no? En fin, un abanico muy amplio que, que, por cierto, no ocurre solo con el lupus, sino en general, pues con todas las enfermedades del tejido conectivo, ¿eh? Pues el síndrome antifosfolípido, la reumatoide las polimisitis, las pondelartritis, en fin, todo tipo de, de estas enfermedades sistémicas o, o vasculitis.
0: Ajá. Fernando, ¿qué prevalencia hay de este tipo de afecciones eh, cardíacas en relación con el lupus?
1: Bueno, pues es, es difícil establecer una prevalencia normal, o sea, mejor dicho, dar una cifra exacta. ¿Por qué? Básicamente porque la afectación puede ser más o menos importante pero pocas veces da síntomas, afortunadamente, porque uno decía que el corazón no suele ser un poco de lo que lo que más problemas le trae a un paciente con, con lupus. ¿no? Entonces, realmente, pues por ejemplo, si hablamos de la pericarditis o del pericardio, que es la afectación más frecuente, pues si nos vamos a, a, a en estudios muy finos o pacientes en autopsia, etc., por ejemplo, se puede llegar a ver que hasta un 75% de los pacientes tienen, pueden tener afectación pericárdica. Pero luego realmente una pericarditis seria o grave solo se ve en un 20%, como mucho en un 30% de los pacientes. Uh -huh. Y este es el síntoma más frecuente, esta es la afectación más frecuente del corazón. Conforme vamos a los más raros, pues más, en fin, vamos viendo. La endocarditis, por ejemplo, pues es mucho más mucho más rara, en torno como al 10%, el 20% como mucho de los pacientes. O sea que, no Hay una clara disociación entre, si nos metemos a buscarla muy profundamente, eh, hay pocos, hay muchos casos o bastantes casos, un tanto, pero afortunadamente pocos de esos casos al final acaban dando síntomas que puedan hacer eh, peligrar la salud del paciente.
0: Uh -huh. Fernando, cuando a un paciente se le diagnostica lupus, ¿cuánto tiempo suele tardar en desarrollar afecciones cardíacas?
1: Pues habitualmente, como te decía, la mayoría de las veces eh, lo que tenemos es una, eh, una enfermedad subclínica que se llama, ¿no? De años y años y años y años antes de que empiece a dar la lata sintomáticamente, ¿eh? uh -huh. cuando probablemente estemos hablando más de decenas de años. ¿eh? Y es, es raro, es raro habitualmente, a lo mejor hace unos años o hace muchos años, el lupus queda más difícil de diagnosticar en consultas a lo mejor menos específicas o teníamos menos material diagnóstico. Antes, a veces, el, precisamente la primera manifestación era un problema cardiológico, que es algo raro. Habitualmente hoy nos hemos encontrado las cosas al revés. El, el paciente suele, ser, suele venir bien diagnosticado eh, y es a lo largo de los años, cuando se van un poco casi buscando esas complicaciones cardiológicas, que hay que estar un poco pendiente pendiente de ellas. ¿no?
0: ¿Se Pero pueden en fin, llegar a evitar? Más,
1: más décadas que años.
0: ¿Se pueden eh, llegar a evitar si hacéis ese control preventivo?
1: Pues desgraciadamente probablemente no, porque como ya sabes el, el, el lupus es una enfermedad que en principio es autoinmune, es de origen básicamente desconocido, ¿no? O sabe que es un mecanismo autoinmune, pero todavía nos quedan muchísimas lagunas. Entonces, mientras que el lupus no tenga una cura, como sí que la hay en otras muchas enfermedades, en las que dices, te doy este tratamiento y en un mes está curado, como puede ser una infección o como puede ser una apendicitis, que te quito el apéndice y a los 10 minutos estás curado, mientras que el lupus, el propio lupus, no tenga una cura como tal, pues desgraciadamente pues, las complicaciones no desaparecen. Sí que es verdad que ha cambiado un poco la historia natural de la enfermedad, en el sentido de que, por ejemplo, nos encontramos... Todas las afecciones habitualmente nos las encontramos más tarde. ¿Por qué? Porque los pacientes ya muchas veces pues han empezado su tratamiento con antiinflamatorios con corticoides, con antipalúdicos como la hidrosoclorquina que se ha hecho muy famosa ahora con el COVID o ya los inmunosupresores incluso ¿no? la cetotrina, la ciclofosfamina que tiene el tratamiento estándar como nos encontramos muy bien tratados esos pacientes nos encontramos formas más retrasadas y más ligeras de la patología vascular Incluso parece como que hubiera un cambio ¿eh? la, la, la afección, por ejemplo de, Del endocardio, que antes era muy típica Más en gente joven, etcétera, etcétera Pues habitualmente ahora no la encontramos más en gente mayor Por eso mismo, porque los pacientes Suelen venir muy bien tratados ¿eh? uh -huh. Pero eh, al mismo tiempo Como esos pacientes vienen también muy bien tratados Y el muy bien tratado muchas veces Incluye corticoides sí. y ya sabemos que los corticoides a largo plazo Pues acaban también un poco fastidiando Varias cosas del corazón no Afectan, producen hipertensión puede hacer que aumente en el colesterol y con tal pues tiene más enfermedad coronaria ¿eh? habitualmente. Entonces, bueno, pues hemos hemos conseguido un poco retardar una enfermedad que era más de tipo más agudo, en afecciones agudas, pues a veces es una enfermedad un poco más crónica. ¿eh? O sea que más que mmm, el curar, entre comillas, las afectaciones cardíacas del lupus, lo que hemos conseguido es retrasarlas y cambiarlas a otras, se supone que un poco más benignas, pero bueno, por lo menos más tardías.
0: Uh -huh. Ahora que has tocado así un poquito el tema de los tratamientos, de la cortisona, eh, me gustaría preguntarte eh, cómo influyen, por ejemplo, los... Los nuevos tratamientos biológicos a la hora del desarrollo de eh, problemas cardíacos. Eh, ¿Tenéis algún estudio en relación a ello? ¿Los biológicos no, evitan eh, la afectación cardíaca o no?
1: Es muy pronto, es muy pronto porque los los, enfermo, los, los fármacos biológicos eh, son unos jovenzuelos todavía, la mayoría de ellos, ¿no? Se supone, se supone que es la ventaja en todo tipo de enfermedades, que los, que los fármacos biológicos tienen muchos menos efectos secundarios que los antiinflamatorios típicos, como los antiinflamatorios, en fin, pues el ibuprofeno, la endometacina, menos efectos secundarios también que, que los que son los corticoides, que también a largo plazo sabemos que dan mucho la lata, ¿de acuerdo? Pero precisamente como muchos de estos efectos son a largo plazo, pues No tenemos todavía estudios concluyentes de que efectivamente las complicaciones vasculares eh, o que estos fármacos puedan tener otro tipo de complicaciones. Muy probablemente, mientras que tú estás parando la enfermedad, estás parando las complicaciones cardíacas. Pero todavía desconocemos que eh, estos fármacos a largo plazo no pudieran dar otros problemas parece que no, por lo que vamos viendo en otras enfermedades en las que los fármacos biológicos están teniendo muchísimo éxito. Uh -huh. Pero es un poco pronto, es un poco pronto para ello. ¿eh? Necesitamos años, estamos diciendo que, que son décadas lo que, lo que tardan muchas veces las manifestaciones del lupus sobre el, sobre el corazón.
0: Ajá. Eh, Fernando, vamos a meternos ahora sí que sí de lleno en lo que yo digo las ditis, porque cuando me he puesto a estudiar este tema, eh, he visto que hay muchas ditis y vamos a Hablar de ello. Eh, tú las has mencionado: endocarditis, miocarditis, pericarditis. Por favor, explícanos un poco porque el lupus eh, hemos visto que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Entre ya pues está la arteria coronaria, la endocarditis. Explícanos eh, pormenorizadamente, por ejemplo, cada una de ellas. Vamos a empezar por la endocarditis. ¿Qué es? ¿En qué consiste?
1: Bueno, la endocarditis, que no es la más frecuente de las complicaciones cardíacas, que como habíamos dicho antes es la pericarditis, la endocarditis es la inflamación del endocardio. El endocardio, para que me pueda entender los oyentes que me están escuchando, es... Una, la, la capa más profunda del corazón la que está en contacto con la sangre que tenemos dentro del corazón, ese, uh -huh. es, el, ese es el endocardio ¿de acuerdo? entonces es un poco es un, casi un órgano vivo se considera ¿no? es a veces quien está captando pues, la temperatura, la tensión la frecuencia cardíaca ¿de acuerdo? Y, y es lo que recubre y protege pues todas las estructuras del interior del corazón las válvulas eh, las comisuras, las juntas, los anillos todas las estructuras del corazón por dentro están recubiertas de endocardio ¿de acuerdo? entonces Cualquier infección o inflamación de ese endocardio, pues lo que produce es una endocarditis, ¿eh? ¿de acuerdo? Una inflamación del endocardio. Curiosamente, aunque no es la más frecuente, sí que a lo mejor es, es la más famosa o la más conocida de las complicaciones, porque ya en, en el 1924 eh, dos investigadores, Liefman y Sachs, la describen. La describieron como algo raro, ¿no? A veces se puede confundir con las endocarditis infecciosas, que son con mucha frecuencia, con con, con enorme frecuencia, es la patología más frecuente. Se nos infecta una válvula, tiene una verruguita, ¿de acuerdo? Como si fuera bueno, pues un una verruga, si la ves macroscópicamente, es como una verruguita, y, y con, con mucha, mucha diferencia son las infecciosas las que suelen llevar a los pacientes al hospital, pero esta no es infecciosa, esta es una endocarditis inflamatoria, ¿eh? pues la, propio, la propia enfermedad ataca un poco, a, probablemente produce una, una vasculitis, una inflamación de los vasos que regan ese endocardio y empieza a haber como una acumulación de material que siempre suele tener pues, esa forma de, de verruguita eso es lo que os decía precisamente que una de las cosas que, que sí que ha cambiado antes a lo mejor había endocarditis más floridas eh, en el sentido de que podían llegar incluso a hacer que la válvula mitral, que es la más frecuente que se afecta, no funcionara bien, con una insuficiencia severa. Pero como los pacientes habitualmente vienen muy bien tratados desde muchos años, se ha cambiado esa enfermedad que era más o menos aguda, la endocarditis aguda, que a veces sí. muy pocas veces podía llegar a tener que causar, pues a tener que operarse, etcétera, etcétera. Se ha cambiado más por una enfermedad como inflamatoria, como más eh, progresiva y más crónica, ¿de acuerdo? Entonces realmente solo un 10% de esas endocarditis que podríamos ver, eh, entre comillas, agudas en gente más joven, solo un 10% finalmente, muchos años más tarde, acaban afectando de verdad, de verdad, de verdad, a la válvula, de forma que los pacientes tienen que acabar operándose y cambiándose esa válvula. ¿no? Uh -huh. Una curiosidad en ese tratamiento, curiosamente, es que cuando hay que cambiar finalmente la válvula, pues eh, en los pacientes en los que hay endocarditis infecciosas, Habitualmente, pues a partir de los 60 o 70 años siempre se suelen preferir válvulas biológicas, ¿eh? es decir, que están hechas de material biológico, pues a veces de porcino, de bovino, etc. Bueno, pues justo en el lupus sabemos que si definitivamente en estos pocos pacientes que llegan a esos problemas endocárticos severos hay que cambiar la válvula, mejor siempre hacerlo con una válvula mecánica. ¿Por qué? Porque la válvula biológica puede afectarse de nuevo, o sea, puede poner una válvula biológica también puede verse afectada por claro. el. Claro, volver el, a, el, a el, ser lupus. atacada, ¿verdad? Claro, efectivamente, con lo cual siempre, si en los pocos casos en los que hace falta llegar a una, a una cirugía, pues siempre es recomendable que la válvula sea una mecánica. válvula mecánica, que obviamente al ser metal pues no se afecta por los anticuerpos ni por las enfermedades del tejido conectivo.
0: Ajá, ¡Qué bien te hemos entendido! ¡Qué sencillo haces algo tan complejo! Pues vamos a seguir. Explícanos, Fernando, ¿qué es la miocarditis?
1: Bueno, pues estamos yendo de dentro a afuera y quizá también un poco en orden inverso a la frecuencia... ¿Vale? Eh, la, el miocardio es, para que me entiendas un poco el, el músculo del corazón es, uh -huh. la mayor parte del corazón es un músculo cardíaco formado de miocitos ¿eh? de acuerdo que son las células miocárdicas que son parecidas a las que tenemos en el bíceps o en el tríceps, que se encargan de contraer y que hagan que el corazón sea una bomba y funcionen interrumpidamente 24 horas al día pues durante 80, o 90 o 100 años lo que viva cada uno ese es el miocardio. ¿eh? El miocardio eh, tiene afectaciones también eh, infecciosas, casi siempre son virales, ¿eh? mucho, infinitamente más frecuentes que las que causa el lupus, pero el lupus también puede afectar a, a, las, a estas células, ¿no? Puede haber miocarditis que no son, no son infecciosas, aunque el tratamiento habitualmente suele ser el mismo, porque realmente las miocarditis más frecuentes que son infecciosas son virales y como tal, como buenos virus, pues casi nunca tenemos nada atacarle a esos virus. Siempre habitualmente tenemos un tratamiento sintomático. ¿eh? Quiere decir, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues darle, en fin, como si fuera una enfermedad inmunológica más o viral más, ¿eh? pues a veces tenemos que darle con corticoides, con antiinflamatorios, durante un tratamiento sintomático. ¿eh? Uh -huh. Las miocarditis son, como os decía, bastante, bastante poco frecuentes. ¿eh? Son, ¿Con qué son frecuencia
0: frecuentes.
1: se dan? En algunas series hasta un 10%, está uh -huh. reconocido, pero probablemente sean series en las que se ha ido buscando mucho el dato probablemente estemos en menos, en un 3 o un 5%. O sea, Ajá. que solo uno de, cada, uno de cada 20, uno de cada 30 pacientes puede acabar teniendo una, una miocarditis sintomática.
0: ¿vale?
1: La miocarditis, el problema es que, claro, si tienes una inflamación de, de las células miocárdicas, que son las que se encargan de, de hacer que el corazón se contraiga ¿no? y que te, la sangre bombe, pues claro, si están muy afectados si la miocarditis es grave, pues puede acabar causando síntomas agudos de insuficiencia cardíaca. ¿no? Es decir, el corazón no tiene fuerza suficiente para bombear y el paciente empieza pues con fatiga, se le pueden hinchar más los pies, etcétera, etcétera. ¿no? Los síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Pero como os decía, como os decía, pocas veces una miocarditis, vamos a ver pocas miocarditis y pocas veces las miocarditis son suficientemente importantes para que el paciente acabe teniendo una fatiga importante por esa insuficiencia cardíaca, ¿vale? Uh -huh. En cambio, sí que vemos manifestaciones crónicas de insuficiencia cardíaca que no vienen por la propia miocarditis. ¿Por qué? Porque estos pacientes con lupus, ya sabemos que muchos de ellos tienen hipertensión arterial, o la tienen ellos causada por el propio lupus, o la acaban teniendo por los antiinflamatorios y por los corticoides, ¿de sí. acuerdo? Muchos de ellos también tienen insuficiencia renal, por la misma causa, sobre todo por los antiinflamatorios, o por la afectación que puede tener el lupus. También pueden tener, <coughs> pues ya. Enfermedad coronaria, que ahora hablaremos de ella, sí. o sea, angina o alguna coronaria que se me estropea. Y todo eso, todos esos, es la hipertensión, la insuficiencia renal, la enfermedad coronaria, etcétera, todos a largo plazo pueden acabar produciendo insuficiencia cardíaca, como por desgracia vemos todos los días en las consultas de cardiología, ya, independientemente de que tengas lupus o no. O sea, que la mayoría de los pacientes no acabarán teniendo un problema miocárdico por, de tipo inflamatorio por el propio lupus sino por los efectos secundarios o por lo que acompaña al lupus no por el propio ataque Autoinmune Ajá. sobre el, el miocardio. ¿eh? Y esta enfermedad de insuficiencia cardíaca, pues claro, si es frecuente en personas que no tienen lupus a los 50, a los 60 años, pues con más mm, razón pues será frecuente en personas con 60, 70 años que padezcan lupus, porque llevan un poco esa carga añadida de la que hablamos, de la que acabamos de hablar.
0: ¿eh? Ajá, o sea, claro. que
1: sí, sí, que es relativamente frecuente. Lo segundo, que tengan algún tipo de insuficiencia cardíaca es relativamente frecuente, que eso venga por una miocarditis aguda es, es más raro.
0: Ajá. Y Fernando, explícanos la pericarditis, que es la patología con, con más frecuencia se da en el lupus. ¿En qué consiste sí. la pericarditis?
1: Bueno, el, el pericardio es una funda muy, muy, muy finita que protege al, al corazón, ¿eh? ¿de acuerdo? Entonces, el corazón no está suelto ahí en la caja del tórax, ahí en mitad de la nada, sino que tiene una fundita que está separada del miocardio por un poquito de líquido. ¿eh? Siempre tenemos un poquito de líquido pericárdico, lo que me es como un lubricante ¿eh? sí. para que se pueda mover libremente el corazón. Dentro de, esa, dentro de esa funda, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hace que en todas las sístoles y diástoles, contracciones y relajaciones del corazón, pues el corazón, lo primero, no se vea afectado por las cosas que hay alrededor, por los pulmones, el mediastino, y tenga pues una como una cápsula que le, que le protege, ¿no? Pero al fin y al cabo es una cápsula que también puede, puede enfermar, ¿no? La causa más frecuente y, una vez más, muy, muy frecuente de pericarditis son las pericarditis infecciosas y dentro de ellas pues, las pericarditis virales que vemos todos los otoños, que es la época típica, y a veces también en la primavera vemos en los servicios de urgencia. ¿no? El, el dolor es un dolor mmm, agudo, a veces muy fuerte, que se acompaña con síntomas de infección, para que nos entendamos, no o sea pues fiebre, malestar general, etcétera etcétera Es un dolor muy diferente al de la angina de pecho, es pues, un dolor más agudo, si respiro hondo me duele más, si estoy tumbado me duele más, si me echo hacia adelante me duele menos. En fin, tenemos diferentes trucos para acabar diagnosticándolo, ¿no? Y el electrocardiograma también, que hacemos a estos pacientes con pericarditis, también es bastante, bastante diferente al del infarto. Hay una elevación de algún segmento del electrocardiograma, pero diferente al del infarto. O sea, que los, los síntomas básicamente que pueda tener una pericarditis vírica normal y corriente, que es la que vemos en tal, pues es que son muy, muy, muy parecidos a los que tienen en el lupus. De hecho, muchas veces nos es muy difícil distinguir si un paciente con lupus viene con una pericarditis lúpica o con una pericarditis viral, que son con diferencia las más, las más frecuentes. Habitualmente el tratamiento va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque también el tratamiento de las pericarditis virales suele ser el mismo, pues habitualmente reposo, se empieza con aspirina, si sí. la aspirina no va bien se puede cambiar a antiinflamatorios, a la indometacina, que es uno de los que más utilizamos en las pericarditis, y a veces, pues si no responden bien, pues eh, corticoides, o sea que al final estamos usando para las pericarditis virales algo prácticamente muy muy parecido a lo que usamos también para las pericarditis lúpicas, ¿no? Entonces, la mayoría de las... No, va a ser difícil... En un paciente que ya está diagnosticado de lupus, distinguir si es una o la otra y, bueno, pues a veces, pues lo que ponemos es, como decimos, un tratamiento sintomático, ¿eh? pues para que el paciente esté bien, habitualmente suele ser, pues, tres, cinco días, como mucho, los que el paciente está sintomático, luego ya empieza a reducirse el dolor y se va suspendiendo la medicación. Uh -huh. Afortunadamente suelen ser pericarditis bastante benigna, ¿eh? porque la complicación, las complicaciones que vemos raras veces en las virales y también en las lúpicas del de, de pericardio son básicamente dos. una que se produzca que, que, que esa inflamación de pericardio empiece a producir líquido ¿de acuerdo? y ese líquido no, no puede escapar. Hemos dicho que está entre el miocardio y el pericardio. Sí. ¿no? Y eso puede hacer que provoque ese líquido, acabe un poco, como quien dice, aplastando o constriñendo al corazón en lo que se llama un, un taponamiento, que puede ser una enfermedad grave y que a veces hay, no hay más remedio que pinchar un poquito el pericardio y sacar ese líquido. Pero afortunadamente eso ocurre en menos del 1% de los pacientes. O sea, es una manifestación muy, muy rara. vale Y lo mismo si los, las pericarditis se tratan bien, pues también es muy excepcional otra complicación mucho más tardía, que es lo que se llama la pericarditis constrictiva. El paciente el pericardio del paciente se empieza a engrosar, si no se ha tratado bien, se puede acabar incluso calcificando, ¿de acuerdo? Y entonces lo que le produce al corazón es una especie como de coraza, ¿eh? De coraza en la claro. cual el corazón no puede moverse bien. Claro. Una vez más, la, la pericarditis constrictiva es excepcional, es rarísimo. Algún caso se puede haber publicado en la bibliografía, pero es algo... Muy, muy, muy
0: raro uh -huh. eh, que, Con qué claridad nos lo, nos lo explicas la verdad eh, Luego otra patología relacionada Que he investigado yo ahí de forma intrusiva eh, Me he encontrado con la enfermedad de la arteria coronaria ¿Cuándo uh -huh. ocurre esta patología, esta enfermedad y por qué ocurre?
1: Bueno, las coronarias son arterias como las demás del organismo, ¿no? Son uh -huh. tres, en realidad son dos, pero siempre hablamos de que tenemos tres coronarias. Son las arterias que riegan el corazón. El corazón es un órgano y como tal necesita recibir sangre. No solo la bombea a todo el resto del cuerpo, sino que él necesita que le llegue sangre, igual que hay que llegar sangre al cerebro. De hecho, es un órgano muy exigente y que consume mucho oxígeno, ¿Por qué? Porque está 24 horas al día, dale que te dale. Entonces, dentro de esta enfermedad coronaria, de estas tres arterias coronarias, pues eh, es verdad que la, el lupus les puede atacar exactamente que ataca a cualquier tipo de arteria del organismo. ¿no? Al fin y al cabo el lupus produce vasculitis y puede producir una vasculitis coronaria. Pero eso es raro, es raro que haya una inflamación de las propias coronarias y es mucho, mucho más frecuente que lo que veamos sea la aterosclerosis coronaria. La aterosclerosis es la patología de los ateromas, cuando vemos en la tele que dice, señora, no tome este grasa, si tome no sé qué, eh, pues porque se le obstruyen las, las arterias de todo el cuerpo. ¿no? Esos ateromas son placas de grasa que pueden acabar obstruyendo cualquier arteria del organismo y en específicamente las, las coronarias. Entonces, esta, atero esta aterosclerosis coronaria sí que parece que es mucho más frecuente en, en los pacientes con lupus que la población general. En la población mm -hmm. general. ¿Por qué? Básicamente porque eh, son pacientes que han recibido muchos años, muchas veces dosis acumulativas muy grandes de esteroides. ¿eh? Y sabemos que los esteroides, por desgracia, son una muy buena arma para esta patología, pero también tienen sus efectos secundarios. ¿eh? Al aumentar la hipertensión, al aumentar el azúcar, ¿eh? producen más diabetes, al aumentar los lípidos, producen aumento de colesterol acaban afectando, por supuesto, a todos estos, a todas estas arterias. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, la, la incidencia de angina o de infarto, que es al fin y al cabo la patología que produce cuando tenemos un problema coronario, si se me cierra de forma aguda voy a tener un infarto, si se me cierra la arteria poco a poco lo que voy a tener es una angina de pecho. Uh -huh. Afortunadamente, tampoco es una incidencia enorme, ¿eh? es un 10%. Obviamente, cuanto más años van pasando, más incidencia tenemos. Claro. Pero eso pasa igual también en la población general, obviamente. Claro. Y luego, por último, la enfermedad coronaria parece como si hubiera también un, un efecto también de los anticuerpos antifosfolípido, que sería el tercer mecanismo, la vasculitis, la aterosclerosis... Y los anticuerpos antifosfolípidos, que ya sabemos que son comunes a otros a otras patologías del tejido conectivo, especialmente al sí. síndrome antifosfolípido, que es el más, sí. el más famoso de ellos. ¿no? Pero, en fin, igual, eso es bastante bastante raro.
0: ¿no? ¿Que este síndrome eh, puede producir o aumentar el riesgo de, trom de trombosis, los coágulos de sangre dentro de los vasos sanguíneos?
1: Sí, efectivamente, esa sería un poco la, la, la última o la penúltima eh, de las patologías que pueden afectar al corazón claro, eh, si estrechamos si estamos estrechando las arterias coronarias eh, dentro, de, dentro del corazón y además sabemos que también eh, el lupus puede producir un aumento de la trombosis intracavitaria y de las enfermedades trombóticas pues estamos un poco agravando la enfermedad ¿no? pues tenemos arterias que están un poco más estrechas y con una cierta facilidad de que se puedan formar trombitos dentro de esas arterias coronarias ¿no? pues efectivamente la, la incidencia de esta enfermedad pues tiene que, que subir a la fuerza
0: pues se nos acaba el tiempo de programa por esta semana, pero nos han quedado muchas cuestiones pendientes que tratar con nuestro doctor y que resolveremos la semana que viene. Así que doctor, hasta entonces, muchísimas gracias por participar en nuestro programa.
1: E insistir en que bueno que no estemos preocupados por estas patologías cardíacas que afortunadamente siempre tienen remedio, siempre tienen solución y que no es un poco no debemos estar obsesionados con lo que nos va a pasar. ¿eh? Decir, sino tratar de lidiar con nuestra enfermedad y, y tirar para adelante.
0: Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias. Hoy hemos, hoy hemos hablado con el doctor Fernando Lozano Ruiz Poveda, doctor en cardiología jefe de la Unidad Hemodinámica del Hospital General Universitario de Ciudad Real y profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y a ustedes, queridos oyentes, agradecerles la atención, el interés y el apoyo que nos han prestado una semana más. Volvemos a encontrarnos aquí dentro de siete días. Hasta entonces... Les deseamos que sean muy, muy felices.